在中国啊，最近有几个词非常的流行啊，又又所谓所说的叫四个文明。这个四个文明呃、啊，讲什么呢？讲物质文明、精神文明、政治文明和生态文明。其实啊，这是最近才出现的所谓的四个文明，在。二零零二年以前，呃，二零零二年的时候，当时只提出了三个文明，所以你知道我们因为环境的改变，现在又多了一个叫生态文明。二零零二年的时候提出了三个文明：物质文明、精神文明和政治文明。那对于大陆的啊弟兄姊妹朋友们，我们都知道说，我们从小在这个教育里面，我们知道的很清楚的两个文明叫物质文明和精神文明。啊，海外的呃华人华侨们可能不不明白这这这个什么叫物质文明，什么叫精神文明，这个在中国无神论教育里面，我们从小就学这个。所谓物质文明呢，它主要表现说两个方面，一个是物质生产的进步，一个社会物质生产进步，包括啊，比方讲生产技术工具的改进啊，规模生产规模的扩大，社会财富的增加，然后另外一方面是讲到说人们物质生活水平的改善，这是讲到物质文明。那精神文明讲什么呢？这个在我们的教科书里面讲说，精神文明主要是第一个啊、呃，讲两个方面，一个是文化方面，一个叫思想方面。文化方面呢，包括社会的文化、知识、智慧啊、呃、科学技术等等的。然后思想方面呢，包括社会的政治思想、道德面貌、社会风气、人们的世界观、道德观等等的。所以我们从小就是在这个教育里面呃成长的，物质文明和精神文明。在今天的这个故事里面讲了，耶稣他也进行了一次物质文明建设，很少，啊，福音书里面记载的，他大概就进行过两次物质文明建设。今天他就做了一次物质文明建设，就是他用五个饼和两条鱼喂饱了五千个男人。当时是男人就五千，想来就是如果说是呃，包括那些女人孩子的话，应该不止五千人。他讲是啊，耶稣有一次他到了一个地方。啊，然后呢，有很多人来跟从他。他讲了一天，天很晚了，众人都没有吃。然后呢，门徒说：“赶紧让他们散开吧。”耶稣就说：“你们给他们吃吧。”他们说：“不可能啊，我们怎么可能给他们吃呢？就算二二十两银子啊，所谓二十两银子就是大概啊，就是一一个人工作两百天的工资，大概差不多一年的工资。我就算一年的工资给他们，他们也不够吃啊。”然后耶稣呢，就。知道了，有一个小孩子有五条饼两条鱼，然后就用这个五条饼五个饼两个鱼两条鱼呢，就变出了很多很多，喂饱了这么多的人。所以这是他进行了一次物质文明的建设。以色列人他们吃了这个饼以后，吃了这个鱼以后呢，他们就开始想了，他们想到什么呢？在出埃及记里面。列祖们告诉他们，当他们从以色列、从埃及离开，在旷野的时候呢，神就从天上给他们降下玛纳，他们吃了四十年的玛纳。所以以色列人他们有一种有一种这个呃神学观念，他们认为说，当下面一个跟摩西一样重要的先知他来的时候呢，他可能就要给我们吃这个天上的玛纳。所以他们想着，好日子要来了。这个你看，耶稣能够。用五条五个饼，两条鱼能够变出这么多来，那可能我们以后不用担心我们吃的问题了。所以当时呢，这个福音书告诉我们说，众人看见耶稣所行的神迹，就说：“这真是那要来到世上来的先知。”
所以他们为什么有这么一个期望？因为他看到了这个先知跟摩西一样伟大的先知来了。然后呢，耶稣知道众人群众要来强迫他做王，又独自退到山上去了。耶稣为什么要退到山上去？因为这些人看到说这么大的先知来了，我们让他做王以后呢，他只要一变，我们就有的吃了。所以好日子来了。所以后来这个故事讲到耶稣，后来他渡过了海门，呃，这些人呢就找他，找他的时候呢，这个新闻告诉我们说，他们在对岸找到了耶稣，就问他说：“拉比，你几时到这里来？”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你们，你们找我不是因为看见了神迹，而是因为吃了饼又吃饱了。”所以，耶稣知道这些人找他的目的，找他的目的是因为他们看到耶稣把饼和鱼变成了那么多，所以他们想要他一直这样的持续的进行他的物质文明建设。在呃，这个我们从小的这个政治课里面讲说，根据这个马克思主义呢，物质文明和精神文明哪一个重要呢？呃，他的标准答案是：物质文明是精神文明发展的基础。你要有精神文明，必须得有物质文明。然后呢，精神文明会影响物质文明的发展，哪个重要？一啊、呃，很难说。但是呢，一般的认为呢，说当然基础更重要。没有基础，嗯，不能讲什么精神文明。但是呢，有一个啊、呃，某一个省委党校的这个作者，他这样说。文明之间的对抗，比方讲说希腊文明、罗马文明、中华文明，文明之间的对抗，在局部或短期内，物质文明可能有一定的作用，但是在长期内，文明的对抗最终是精神文明的对抗。然后说，从国家发展的角度来看呢，精神文明应该是国家发展的长期的决定因素，物质文明只不过是短期的因素。然后他说：“如果把文明比喻作一个人，那么物质文明就是他的肉体，精神文明就是灵魂。说灵魂比肉体更能体现一个人的本质。那这些照他这样说，当然精神文明肯更加的重要。对于我们人个人的体会来说，有些时候我们仔细的想想，好像也是这样子。但是呢，实际上我们在现实的生活中间做选择的时候，往往我们会把物质看得比。”精神更加重要。比方讲，在现在在西方，如果说选举的话，每一次选举你在选择说哪两哪个党你要投票的时候，往往你在想着说哪一个党的上台对我来说经济上更有利益。所以，为什么华人更倾向于这个选择？可能不是说一定啊，可可能更倾向愿意选择这个自由党，因为他们觉得自由党呢做经济做得好。做经济做得好怎么样？那我勤勤劳劳的上班有工作，那对我留好处。所以，我们为什么选择这个自由党？往往不是因为他的道德，而是因为觉得说他的经济做得比较好。所以在人通常做选择的时候，我们会把物质看得比精神还要重要。通常是这样，物质比精神更重要。所以在这里面，耶稣他看到。他们来找他，想要说永远的能够吃这个饼，永远的能够吃这个鱼的时候，耶稣就来挑战他们所以接下来就有一长段的对话，是耶稣和这些犹太人的对话。在这个对话里面，他告诉我们，他是生命的粮食，什么意思？我们要来明白说他讲的什么意思。那接下来他就讲二十七到二十九节。
在这里这样说：耶稣对他们说：“你们不要为那必朽坏的食物操劳，却要为那存到永生的食物操劳，就是人子所要赐给你们的，因为人子是父神所印证的。”耶稣说：“你不要为这个必朽坏的食物操劳，却要为那存到永生的食物操劳。”那在这里面，“不要”“却要”，他这个对照。在圣经里面，当他讲说“不要却要”的时候，他不是说你你不要管那个必朽坏的食物。这个必朽坏的食物，当然在这里面是指到说我们每天吃的东西。他不是说你就不要去管这些东西，而是说当这两者放在一起比较的时候，你要选择更加重要的就是存到永生的食物。所以“不要却要”是讲说更重要的是什么？是存到永生的食物。所以在福音书里面也有这样说啊，主耶稣在洛加福音十章这样说：“人到我这里来，若不恨自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。”如果说大家不知道说希伯来人他们这讲话的这个艺术的话，往往中国人看到这个就受不了。我要我我要跟着耶稣，但是我要恨我的父母、妻子、儿女。然后一看，我不要。其实，在耶稣的表达里面，他。是讲说这个优先的次序，他还有我们的父母、妻子、儿女、弟兄，包括自己的性命。当这两者放在一起选择的时候，你要优先选择他，而不能优先选择你自己的家人和你自己的性命。所以这是一个比较次序的问题。在这里面，耶稣对于犹太人说：“你们更加重要的是要为那存到永生的食物操劳。”所以必朽坏的时候在这里和。存到永生的食物进行比较，存到永生的食物更加的重要。那什么是存到永生的食物呢？什么东西能够存到永生呢？接下来，接下来，犹太人就问他了：我们应该做什么才算是做神的工作呢？耶稣回答：信神所差来的就是做神的工作的。那这为什么会有这么一个问题呢？因为耶稣说：“你要为那存到永生的食物操劳，操劳就是工作。你要为那存到永生的食物工作。”那他们想说：“我做什么呢？”那这个永生的食物，如果说我想得到它，那我要做什么呢？所以这个问题，我们通常都知道说，比方讲，呃，我们要养家糊口，养家糊口的话，必须要工作，工作就是我们养家糊口的方式。所以，如果说我想吃那存到永生的食物，我就知道。我得工作，不工作怎么有东西吃呢？所以他们就问的，那我做什么呢？什么才是这个工作呢？”耶稣就回答了：“相信神所差来的，就是做神的工作的。”所以在这里面，信心相信神所差来的耶稣就是工作。你只要有信心，你就能够得到这食物。所以这个问题是解决说：我如果说假设。假设耶稣，你能够给我存到永生的食物，现在我需要去赚取，我我用什么样的方式赚取呢？我要做神的工作，什么才是做神的工作呢？耶稣说：“你相信神所差来的工，差来的那一位，你就是做神的工作。也就是你只要相信神所差来的那一位，你就能够得到这食物。”然后犹太人就来问他了。那我我你行什么神迹让我们看见就信呢？你到底做什么呢？你能做什么呢？好，犹太人说
，你让我们相信你，你有什么特别之处？然后他们就开始来对耶稣说：“我们的祖宗在旷野吃过马拿，正如经上所记，他把从天上来的食物赐给他们吃。”耶稣对他们说：“我实实在在的告诉你们，不是摩西把那从天上来的食物赐给你们。”而是我父把天上来的真食物赐给你们，因为神的食物就是从天上降下来，把生命赐给世人的那一位。犹太人在这里面，其实他们是在比较耶稣和摩西，因为犹太人他们熟读旧约圣经，他们知道说，当摩西把以色列人带出埃及，进入旷野的时候，神从天上降下马纳。这么，那是谁降下给他们的？是神。但是在犹太人的观念里面，因为摩西是这么重要的一位先知，神是在他的这个侍奉中间把玛纳降下来，所以他们首先想到的是神。摩西是那么优秀的一个神的先知。如果说现在耶稣要比摩西还要厉害，那你做什么呢？难道你能够比摩西还要厉害吗？摩西把天上来的食物赐给他们吃，这里他其实圣经讲的是神，但是呢，他们想到的是摩西。所以接下来，耶稣他的回答的时候，但是他没有走到这个他们的问题里面，他不来跟他们比较我和摩西，他比较是什么？他比较的是食物。他比较食物，他说不是摩西把那从天上来的食物赐给你们，而是我父把天上来的真食物赐给你们。所以在过去，神从天上降下食物，这个食物就是玛纳，玛纳是会烂的。所以圣经里面是旧约里面讲到玛纳，第二天如果说你收的呃，如果你把它留一天，它就腐烂了。但是呢，耶稣说：“我父现在把天上来的真食物赐给你们。”所以从前给的是什么？是食物。现在给的什么？是真的食物。什么是真的食物呢？然后三十三节，主耶稣又说：“因为神的食物就是从天上降下来，把生命赐给世人的那一位。”所以在这里面，神的食物它有两个特征：从天上降下来的；第二，赐生命给世人的。所以神的食物，他说那一位就是他是一个人，他是从天上降下来的，把生命赐给世人的。所以。这个问题到这里面，答案是什么？存到永生的食物是什么？是从天上来的真食物，这是人子要赐给世人的。然后他是把生命赐给世人的。做什么工作才能得到这食物呢？相信神所差来的那一位。那存存到永生的食物是真食物，这真食物是什么？还是不知道。所以到这里，问题还没有解决。所以接下来，他们有第二段的对话。犹太人就对耶稣说：“主啊，求你常把这食物赐给我们。”他们一想说：“这个食物挺好的，从前的那个食物只不过是食物，现在是真食物，而且把生命赐给世人。”所以他们说：“主啊，你又求你把这食物赐给我们。”那在接下来的耶稣的回答里面，他就开始讲说：“这真食物是什么？”这生食物是什么？耶稣说：“我就是生命的食物，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。”所以
存到永生的食物是真食物，是从天上来的。这真食物是什么？他说：“我就是生命的食物，他他就是生命的食物。到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不可。也就是说，你只要吃了我，你就不会饿；你只要喝了我，你就不会渴。这食物有什么用呢？”三七到四节。凡是父赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不丢弃他。那猜我来者的意思就是，他所赐给我的人，我连一个也不失落，并且在末日我要使他们复活，因为我父的旨意是要使所有看见了子而信的人有永生，并且在末日我要使他们复活。所以，这个食物吃了以后有什么用？耶稣说：“所有看见了子而信的人，有永生，并且在末日我要使他们复活。所以人吃了这个食物，他就有永生。然后在末日，耶稣要使他们复活。我就是生命的食物，耶稣就是生命的食物。吃了这个食物，人就有永生，在末日。”他要使这些人复活，但是怎么得到这食物呢？耶稣说：“到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不可。所以你要怎么得到这食物呢？你就到他这里来，到他这里来和相信他是一回事。情到他这里来，信他的，就不饿也不可。但是他对犹太人说：‘但我告诉你们，你们虽然见了我。’”还是不信，因为我父的旨意是要使所有看见了子而信的人有永生，并且在末日我要使他们复活。所以在这里面，耶稣说这个食物得到的方法是什么？你就到他这里去，然后相信他。所以这个食物是什么？这个食物就是他自己，就是耶稣自己。这个食物人怎么样能够得到？到他这里去来相信他。所以到这里，他就解释非常的清楚，这个食物是什么，解释的非常的清楚。但是犹太人就开始怀疑议论了。犹太人因为耶稣说我是从天上降下来的食物，就纷纷议论说：“他们说这不是约瑟的儿子耶稣吗？他的父母我们不都认识吗？他现在怎么说我是从天上降下来的呢？”所以他们不相信他，因为什么？这个人，他从前这些从跟他一穷从家里里来的人知道他，他的母亲叫做玛利亚，他的父亲叫约瑟，他也跟他们一起生活，他的兄弟姊妹他们都认识。怎么变成说他是从天上来的呢？他怎么变成从天上来呢？所以对他们来讲，他们没有办法接受耶稣说我是生命的粮食，我是从天上来的。然后耶稣就回答了。他为什么是生命的粮食？四七到五十一节，我实实在在的告诉你们，信的人有永生。我就是生命的食物，生命的粮食。你们的祖宗在旷野吃过马呢，还是死了？这是从天上降下来的食物，使人吃了就不死。我就是从天上降下来生命的食物，人若吃了这食物，就必活到。永远，我要赐的食物就是我的肉，是为了世人的生命而赐的
。在四十九到五十一节，其实耶稣再一次的比较犹太以色列人在旷野的时候吃的玛纳，和神在现在将要赐给世人的从天上来的生命的食物。在五十一节生命的时候，其实这是中文翻译，因为翻译的问题。在中文翻译，在英文的原文翻译里面，它是叫 “living”， 就是活的食物。我就是从天上降下来的活的食物。从前，以色列人在旷野吃过玛纳，但是还是死了。在这里面，死不是说他们肉身的死，而是这些人永远的灭亡了。但是现在，人如果吃了这个食物，这个是一个活的食物。人若吃了这个食物，就必活到永远。到了这里，我们就要来回到我们一开始讲的这个问题了。这个生命的食物，这个生命的粮食是物质的，还是精神？是物质的，还是精神的？我们要特别来看一下他所说的：“我要赐的食物就是我的肉，是为了世人的生命而赐的。”在这里面，“我的肉”是什么意思？他说：“他要赐给世人的是什么？就是他的肉。这个肉是物质的。我们基督徒有没有真正的吃过耶稣的肉？呃，说好，好像有。我们有圣餐。我们接下来就要谈这个问题。所以到了这里面，因为犹太人不相信，他就说：我要赐给世人的食物就是我的肉。什么意思？什么叫做我的肉？所以接下来。”就有第三段的对话。第三段的对话，五十二节的时候，犹太人就更加的糊涂了。犹太人说，他们彼此争论说，这个人怎能把他的肉给我们吃呢？我们怎么能够吃他的肉呢？那当他们有这种困惑的时候，接下来耶稣的回答让他们更加的糊涂。耶稣就对他们说：“我实实在在的告诉你们。”你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。吃我肉、喝我血的，就有永生。在末日，我要使他复活，因为我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。吃我肉、喝我血的人，就住在我里面，我也住在他里面。所以前面他说吃我的肉，我给的食物就是我的肉。现在他又不仅是肉，他又变还要加上血。吃我的肉，喝我血的就有永生。那在这里面，吃我的肉，喝我的血是什么意思？当时跟耶稣生活在同一个世代的人，没有一个人吃过耶稣真正的肉，没有一个人真正的喝过耶稣真正的血，就是我所说的这个物质上的血。没有一个人，我们今天也没有一个人真正吃过耶稣的肉，也没有一个人吃过耶稣他的物质的血。所以在这里面，他说“吃我的肉，喝我的血”是什么意思？啊，对基督来说，我们往往都把这段经文理解成圣餐，因为在圣餐的时候，我们有饼、有杯，饼呢就代表耶稣的身体。耶稣的身体啊，好像是吃他的肉，然后呢，杯呢就是代表耶稣的血，我们就喝了他的血。那在这里面，耶稣是不是指着他的圣餐讲的？是不是指着他的圣餐讲的？在这里面，我们就要
就要特别的留意说那个肉这个字，在约翰福音里面，这是第二次和第三次开始讲耶稣说吃我的肉。但什么时候他第一次约翰福音里面第一次提到这个肉肉呢？是在约翰福音的一章十四节，约翰福音一章十四节说道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理，所以。原来那个在天上的永远的道、永恒的道，和神在一起的，他自己就是神，他取了这个肉身来到了世间，所以这是第一次交代这个肉身是怎么来的。他是永远的道，取了肉身来到这个世上，所以是讲到道成了肉身。这个肉身道成了肉身以后，他来做什么？耶稣说。我要赐给世人的，给他们生命的，就是我的肉。也就是他从天上来，来到世上取了这个肉身，目的是什么？就是要把这个肉身能够献给这个世人，让他们能够得到生命。然后在这个六章五十四节里说：“吃我的肉，喝我的血的，就有永生。”在这里面，这个肉和血指的是什么？这个肉和血指的其实就是他的死，他的牺牲和他在十字架上的死，所以肉和血是指说他要把他的生命献出来，使世人因着他的死能够得到生命。所以在这里面吃他的肉，不是说我们真正的说我们去吃了他的肉，而是指他为世人死。四人把他们的生命，就是那真正的生命，建立在耶稣的死的基础上面。这就是我们的吃他的肉。所以，他前面说到我这里来的永就是必定不饿，信我的永远不可。然后在这里面说吃我肉喝我血的就有永生。所以吃耶稣的肉喝耶稣的血，就是相信。被钉死在十字架上的耶稣，所以肉和血在这里面是耶稣一种比喻的说法，指的就是他的死。那我们说，那这里面不是讲圣餐吗？我们也说这里面圣餐也有，也可以说这里有提到圣餐，因为圣餐是一种外在的表达。基督为什么要守圣餐？圣餐是一种外在的表达。我们每个月有一次，然后聚会在这里，我们拿了主耶稣的这个身体，就是那个饼，然后一个杯。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的。”就是讲到他的死，说这杯是用我的血所立的新约，你们要这样喝。所以，杯还有这个饼是耶稣的死的一个表达。所以在这里面，圣餐在这里面也是说我们的一个。真正的说，每真正怎么样，叫吃喝耶稣的肉，喝他的血的一个外在的表达。到了，所以在这里面，耶稣讲了说，吃我肉，喝我血的人，就有永生。接下来，他的门徒就有各种各样的反应了。六十到六十六节，他的门徒中有许多人听了，就说这话甚难，谁能接受呢？然后六十六节，他的门徒中有许多人退去了
，不再与他同行。所以，当他讲到说他的肉是可以吃的，他的血是可以喝的，这个时候，很多人就离开了他。他们来的目的是什么？他们来的目的是要能够永远的吃到这个饼，真正的物质的饼。所以，你最好多多的给我们物质文明建设。但是，耶稣现在要给的是什么？是他的肉，他的血。也就是他的死，所以这些人听了半天也不知道他在说些什么，所以他们就离开了他。在他要离开，在他们要离开的时候，耶稣就在这段经文里面讲了一段非常重要的话，六十二到六十三节非常重要的话：如果你们看见人子升到他原来的地方，又怎样呢？使人活的是灵，肉体是无济于事的。我对你们所说的话是灵，是生命。那为什么说他在这里面讲了一段非常重要的话？在这里面，耶稣再一次的，他要告诉这些以色列人：“我是从天上来的。”整本约翰福音一直要强调这个信息：耶稣是从天上来的，道成了肉身，来到世上，要把生命带给世人。他说：“我还是会回去的。”如果你们看到人子升到他原来的地方，又怎么样呢？其实他是真的想希望说，他们要能够想，要多想。你们不要现在因为不明白我的话，你们就离开了我。他说：“你们要，要真的好好的想一想，到那一天，如果你看见人子升到他原来的地方，又怎么样呢？到那一天，你们现在就拒绝了我，但是在那一天，不是你们要后悔吗？”在六十三节里面，他就再次跟他们说。使人活的是灵，肉体是无济于事的。我对你们所说的话就是灵，就是生命。他对他们所说的话是什么？就是他前面讲到的，他是生命的粮食。这个这段经文非常的重要，为什么非常的重要？因为这段经文把整个圣经、旧约、新约很多地方都串联在一起了。圣经在创世纪，也就是圣经的第一本书里面讲到，神创造了亚当。神创造亚当的时候，所有动物啊、鱼、什么飞鸟的创造，神从来不说怎样创造的。但是当他讲说他创造亚当的时候，他说他用泥土捏造了一个人，捏造了一个人以后，然后呢，耶和华吹气进入这个人的鼻孔，这个气在生命在圣经的其他地方就告诉这个气，随着这个气的吹入，神就把有生命的灵吹到了这个人的鼻孔中间。所以，当人被造的时候，人里面有一个有生命的灵。有人说，呃，这个人被造的时候，人的里面有一个有生命的灵，我的里面也有一个有生命的灵啊。每个人都说我里面有一个有生命灵啊，不一样。这个不一样的地方在哪里？当神创造的时候，这个有生命的灵是从神那里来的生命，这是一个神的生命，是一个永远的生命。所以。一开始，神给亚当的是这个有永远的生命的灵，这个灵就进入了他的里面。当这个灵在他里面，如果说亚当不犯罪的话，这个灵，这个有生命的灵永远在他里面。但是呢，圣经在第三章就告诉我们，这个蛇，也就是魔鬼，就引诱了夏娃和亚当吃了这个分别善恶树的果子。所以神对他们说：“你吃的日子，你必定死。”就是当你吃的时候，这个有永远生命的灵就没有了。这个永远有生命的灵在它里面没有的时候，人怎么办
，人就面对死亡，面对各种各样的痛苦，面对罪恶。在这里面，耶稣就再次提醒他们：使人活的是灵，肉体是无济于事的。也就真正的对人重要的那个是什么？是从神那里来的那个有生命的灵。你的肉体有什么用处呢？你吃的东西是会毁坏的，你的肉体也是会毁坏的，你的人是会死的。所以。但是，当他把他的话给了我们，这个话是讲什么？就是他是生命的粮食。当他的话进入到我们里面，随着他话进来的就是那永远有生命的灵。所以在这里面，耶稣对犹太人所说的是整一个圣经里面的一个一个总括。在创造的时候，神给了世人，给了亚当和夏娃。一个有永远生命的灵魂。当耶稣来到世上为世人死的时候，当人相信他的死，相信他是为我们的罪钉在十字架上，这个永远有生命的灵重新进到人的里面。所以，神的创造和神的救赎在这里面就联系在这一句话里面。所以，耶稣在这里面对犹太人所说的。整一个关于他是生命的粮食，有这个生命粮食到底是什么？这个生命粮食到底是什么？其实这个生命粮食就是那种有永远生命力的生命灵。所以在这里面，耶稣告诉我们说：如果说你们不相信我，如果你们不相信我，你们无非就是一个肉体。这个肉体会怎么样？这个肉体是会死的。所以他在第五十五十三节，耶稣对犹太人说：“我实实在在告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在你们里面。”我说：“我有啊，我当然有生命啊！我不吃你的肉，不喝你的血，我有生命啊！”不，这不是耶稣所说的生命。耶稣所说的生命是那个永远的生命，是神的生命，是他自己的生命。所以我要回到我刚才刚开始讲的，讲到物质文明和精神文明建设。这个我们从小学习马克思主义的，我们都说马克思主义说，在人类历史发展过程中间，两个文明在总体上是相适应的发展的，也就是物质文明发展了，精神文明就发展了。但是其实，如果说我们懂一点历史的话，我们知道说这句话绝对不能成立，因为物质文明和精神文明基本上没有任何的关系。比方讲。在西方工业革命以后呢，这个科学技术很飞速的发展，所以那时候人就非常乐观，觉得说我们现在什么都能做了，我们技术技术那么的发达。但是到了一二十世纪初，两次世界大战以后，把这种乐观所有的都打没了。因为当人一片乐观的时候，突然之间两次世界大战一爆发，人说这有什么用呢？所以这种乐观就销声匿迹了。那我们现在讲我们现在所说的精神文明建设，你知道我们在在中国大陆，我们呃领导人每次上台都要提一个口号，什么八荣八耻啊，什么核心价值观等等之类的。那我知道做领导人也不容易，你要鼓励大家，但是你知道这东西有用吗？没有用，真的，没有用。为什么没有用？因为精神文明建设，所谓的精神文明建设，是人不可能做到的事情。精神文明建设就是你要改变人一个人的内心，你这个人的内心，这个人本质就是这个样子的，你怎么样改变他的内心呢
，所以你必须要给他一个新的生命。无神论体系下面说，这个啊，物质文明是精神文明的基础。当然了，如果说无神论的话，当然是物质是精神的基础，因为为什么？所有都是从物质开始，然后才有精神，所以物质一定是精神的基础。所以在无神论的体系里面，这个是一个死胡同，你走不出来的。但是耶稣在这里面说。让人活的是灵，肉体是无济于事的。也就真正那个生命从哪里来，是从神那里来的一个有生命的灵。如果我们不相信被钉死在十字架上的耶稣，如果我们不相信，我们的精神文明基建设的基础，是不是建立在耶稣为世人死的基础上面的？我们也不可能有真正生命，我们也。真的是不可能能够说做到说让世人的什么什么什么让他们里面的精神，让他们真正的里面有文明。那今天这段今天耶稣所说的这段经文，对我们基督徒来说，我相信我们有一些我们要特别要再次提醒的。虽然说我知道大家都知道，但是我们一定要反复对自己说：第一个，耶稣所说的在这里面，他是生命的粮食，他确定我们所有相信他的人有永生会复活。所以，耶稣说：“我父的旨意是要使所有看见了子而信的人有永生，并且在末日我要使他们复活。”耶稣说：“吃我肉、喝我血的就有永生，在末日我要使他复活。”然后三十七节说：“凡是父赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不丢弃他。”所以，这对于我们基督徒来说，我们要再一次的，我们要肯定。神的旨意就是差耶稣来到世上，把生命赐给世人。我们相信他的人就有永生，相信他的人在末日就会复活。这是第一个。我们在我们要反复的对自己，我们要相信圣经所说的。第二个，死在十字架上的耶稣是我们信徒的精神文明的基础。当然，我们说精神文明，我们又比方说要怎么叫一个人做好人，其实在这里面。这个精神文明要更加的，如果说用圣经的词，那个是一个全新的生命，就是不是这个不仅仅是世界上的人所说的，你要怎么变成一个好人的东西，在这里面是讲的说，神要借着耶稣给我们一个全新的生命，死他只有透过死，他才能够给我们新的生命，所以因为耶稣是我们这个真正的精神文明的基础。所以我们要明，我们要作为信徒，我们要知道说，我们在这个世上，虽然我们需要物质，我们也需要，比如说我们也需要文化、体育等等的东西，但是我们要确确实实的知道，耶稣是我们灵魂的食物，也就是他能够给你的，不是世界上能够给你的。你在这世界上，无论你追求什么，你也里面也不会有生命。所以五十六节，耶稣说：“吃我肉。”喝我血的人就住在我的里面，我也住在他的里面。这里面说了，如果说我们真正是一个吃耶稣的肉、喝他血的人，也就是说，真正的把我们的生命建立在他的死的基础上面，我们跟他是什么关系？我们就住在他的里面，他就住在我们的里面。这个是一个什么关系？这个是讲到说，他的灵，他的灵和我们的灵魂就好像合二为一了。你在你的里面有他，在他的里面有你，所以
。对于我们信徒来说，我们一方面我们要确认说相信耶稣的人有永生，但是同时我想提醒大家，如果他对我们说吃他的肉、喝他血的人就住在他的里面，他也住在我们里面，我们要问一个问题：这是不是在你的身上是真的？对你来说，是不是你住在耶稣的里面，他住在你的里面？比方讲说，当你遇到什么事情麻烦，对吧？当你遇到不开心的时候，你的表现是什么？你的表现是耶稣从耶稣来的那种表现呢，还是还是跟他没关呢？所以，当他告诉我们我们跟他这种有机的这种联系的时候，我们一方面要肯定相信的有永生，但是我们另一方面要也要再次提醒大家，这是不是你的表现？这是不是他所说的？他和你成为一种有机的、有机的联合的关系。对于我们中间，我们今天也很高兴，也有一些啊还没有信主的朋友在我们中间。我们约翰福音到了这里，约翰福音第六章的时候，耶稣一直在告诉我们，他是自存永存的神的第二个位格。基督教相信父子圣灵三而一的神。他是自存永存的神的第二个位格，也就是他是圣子，他是永远的道，成了肉身。神差遣耶稣来到世上，只有一个目的，就是让所有相信耶稣的人能够有永生，并且在末日，耶稣要使他们复活，只有这么一个目的。神一开始创造的时候就是这么一个目的，因为人没有听神的话，所以我们现在没有这么一个福分，到耶稣再来的时候。神要把他原来创造的时候给人的那个福分，借着耶稣赐给我们。耶稣带给世界的是真的时候，这天上来的时候就是他自己。他怎么把他自己赐给我们，作为我们的食物，就是要他要替我们死在十字架上面。他的肉身要破碎，他的血要流出来。所以他说：“我的肉是可以吃的，我的血是可以喝的。”不是说你真真的是吃他的肉喝他的血，而是你每天的生活都建立在他为你死的这个基础上面。他的死让相信他的人可以住在他的里面，耶稣也住在相信他的人里面，所以耶稣和相信他的人成为一种有机联合的关系。耶稣在这里面经文里面提到两种的食物：必朽坏的食物和存到永生的食物。必朽坏的食物是需要工作赚取的，你必须要工作。存到永生的食物，他也说要工作，但是这工作是什么？这个工作是相信那被钉十字架的耶稣。你好像就没有做任何事情，其实你真的就没做任何事情，你只是相信而已，你不需要别的任何的附加条件。最后。我们知道这个呃，从生物学的角度来说，我们知道一个一个不不会改变的一个一个呃常理：病人需要医生，饥饿的人需要食物。所以，当耶稣说“我是生命的粮食”的时候，同时他也给我们一个挑战。这个挑战是什么呢？我们就要问一个问题了：谁是需要耶稣的人？食物。是那些饥饿的人才需要的，所以在这里面，只有那些发现自己的心灵需要食物的人，他才会需需要耶稣。如果你觉得说我的心灵已经非常的满足了，我对这个世界没有任何的需要，那你也不需要耶稣。所以在这里面
，耶稣他是给每一个觉得说他的心里有需要的人发出一个邀请。耶稣说到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不可。让我们来一同祷告。亲爱的主，我们感谢你，赞美你。主啊，你是那位慈爱的神。你来到世上，就是要为我们死在十字架上面，要使我们能够吃你的肉，喝你的血，要使我们能够真正的把我们的生命建立在你给我们这个福音的上面。主啊，你说父的旨意就是。要使那些看见了子就相信的人能够有永生，并且在末日要使他们复活，主啊，愿神赐给我们信心，让我们真的相信你的话。主啊，我们也相信说，当人真正的接受你的话，你就赐给他们一个新的生命。神起初创造的时候，把那个永远的生命放在人的里面。神啊，在这个时候，主啊，我们也知道说，当人愿意相信耶稣的时候。主耶稣，你也会把这个永远的生命再次赐给我们。谢谢你，听我们祷告，奉主耶稣名求，阿门。